2: Du kan älska honom eller hata honom, men han var
1: bra. Och here är he han, spring en 40-yard dash. and Och, min Gud, det är Moses Malone. Yes, välkomna till veckans NFL efter ett litet uppehåll, Eve. Tillbaka, för att nu är det komban bakom oss och det är draft framför oss och det är free agency och tags runt omkring oss eh, Idag har ni mig eh, Lasse och så har vi eh, Rickard och så har vi Magnus eh, brukar väl vara den dynamiska trio när det kommer till draft, eh, är det
2: så Magnus? Jo men vi har väl samman nördiga intresse för det här så att eh, det faller sig ganska naturligt
1: Ja, och Rickard Mattias smiter undan när det krävs hårdarbete och påläsning av spelare och sånt. Det är vanlig honom.
0: <laughs> när man inte bara kan snacka liksom, och bara hitta på lite grejer så här, ja, på ja, målfond. Ja, det gör ju vi också lite. Ja, vi räknar med att ingen synar oss. <laughs> Ja, nej. Han kommer väl glida in lite in och ut. Det är ju ni två som är egentligen de stora experterna. Jag kommer kanske också glida in och ut ur vissa avsnitt där man har liksom missat titta en, en grupp. Men eh, jag ska försöka eh, hinna med allihopa. Det är ju så sjukt många namn. Jag sa ju det här innan vi började spela in att, eh, helt, att ni två, eller kanske framförallt de Lasse har fyllt i över 170 spelare i våran lilla draft. Databas är ju helt eh, otroligt och då känner man att man ligger i rejält skuggläge här.
1: Mm. Ja, jag, det är lite fusk så jag börjar ju redan i september egentligen när college-säsongen drar igång. Så jag har gjort mycket jobb. Jag bara att det ren all skit som, som tar tid nu. Och, och liksom sitta och uppdatera efter senior balls och combines och allt vad det heter där. Så att, mycket är ju redan gjort som du var, Så det är lättare sjuss in för mig. Mm. Eh, ja, eh, hur läget
2: med Magnus? Jo, men det är bra. Det är... Eh... Du Ska ju komma när jag vill snöstorm hos er, eller haft kanske, här ska det vara under, ja. under ja, men. Ja, men. natten sägs det, så det är lite spännande inför morgonbiten.
1: Ja, ja, men är kul. Eller inte. <laughs> Precis något att fumla på om man skulle ta ut någon form av dyna som man kan sitta ute och dricka kaffe <laughs> och, och bara, bara springa in och lägga in det <laughs> Ja, hur, hur är det med det.
0: Nej, det är bra med mig. Är, ja, snön skadar mig inte än så länge. Men jag håller med. Vi var ute och, mina döttrar var ute och åkte på det helgen. Och då satt jag i solen och, och, och så här njöt av vårvädret. Och nu så ska ja.
1: vi åka i morgon. Liksom. Så det, det är absurt. <laughs> ja, ja. ja. är det det alltså? Jo, men det är bra tycker jag. Absolut. Nej, men... Ja, vi har en Fredrik fredagsbacke i vårt hus så att man, när man väl har saltat sönder den så, så kan man i alla fall åka ner till affären och försöka typ bunkra upp på saker om snöstormar skulle hålla i. Eh, så jag lever. Eh, men ja, vi har haft ett par veckors uppehåll och vi går ju in i det med Största fokuset är på draften eh, Med då parallellt till att tiden Kommer vi prata om free agency Vi kommer prata om nyheter över lag som skrivs, spelare som släpps eh, tagg som, som taggas ut och, och, eh, Idag ska vi prata om Lite om Combine, eh, vad, vad, vad vi såg Vad vi inte såg, vad vi tycker Och, och, och annat sånt Och vi ska Gå in på första positionsgruppen redan idag, det är wide receivers. Och så lite allmänt om draften, vad det är för typ av draft och vad vi känner. Det är väl den stora planen och så ska vi klara det på en rimlig tid så det inte blir en masterdontavsnitt här. Omöjligt. Ja, det är omöjligt. Det nu. Men först, så, så, nu händer det grejer här. Alltså, det är ett par veckor efter det är lite stiltiga Men nu, nu händer det grejer Precis sen när vi tryckte på Spel-in-knappen så Positiva nyheter för dig Magnus va?
2: Ja He Jag vet, Det är svårt att veta Lamar ja. fick sin Tagg Här är en halvtimme innan taggmöjligheten stänger och de tog en sån non exklusiv tagg som Ravens satte på honom för att få ner cap-numret ifall man inte skulle kunna komma överens med ett nytt kontrakt. Men det gör också att andra lag har möjlighet att förhandla med Lamar eller tvärtom. Mm, ja. Och det är ju lite Jobba. läskigt. Ja. Jag vet faktiskt inte. Jag tänker att det är antingen Ravens bästa beslutet de någonsin har gjort eller det, det dummaste de någonsin har gjort att att bli skulle något lag komma överens med Mars kontrakt med min hund, eh, som Ravens inte matchar, då får man ju två första val som kompensation. Eh, och där har det ju spekulerats lite till exempel att ett lag som just den Texans skulle kunna lite liksom trada ner för att samla på sig draftkapital i framtiden och sen komma överens med Lamar. Och mm. på så sätt Få betala lite liksom, bättre Att få sena första ansvar istället för ja, De vad har de nu två och 12, tror jag. Så att det, är, det är väl mycket what's ja, and ifs. Och det pratades ja. ju precis innan Om att Atlanta Falcons skulle vara Väldigt, väldigt sugna på att eh, Erbjuda Lamar någonting Och sen direkt när taggen kom ut Så kom det rapporter om att nej, de är inte alls är intresserade Så att, ja, det ska bli väldigt kul att se Men det, jag tror att det, det är en krast Så är det väl smart av Ravens att har det här steget för att låta marknaden sätta priset och sedan når upp till ja, när man ser vad som händer. Så det kanske inte är något lag som erbjuder någonting. De är så långt ifrån. Men det är ja, mycket frågetecken.
0: Ja. Och Ravens kommer ju tidigare ha i möjlighet att matcha vilket eh, kontrakt som erbjuds. Eh, så det, det, de står ju inte helt chanslösa bara för att nå men jag, jag tycker Nej. att du gör rätt i att du poängterar det här med att ett första rundeval det är inte alltså det, det, det finns ett första rundeval så finns det första rundeval liksom att få mm. något topp 5 är en helt annan sak att få val nummer 32 mm. och vet man att man, jag kommer ändå bli av med det här valet, då kan man lika gärna ner till val nummer 32 och sen signa mm. liksom. och, och varsågod det kan ni ta liksom, och så har man bara plockat på som en massa andra draftval istället så. Mm. Det, det finns en viss risk i det, men förhoppningsvis så kommer väl han för det, vad liksom kontraktdispyten har landat i är väl att han söker väldigt mycket garanterade pengar kanske eventuellt till och med ett fullt garanterat kontrakt och det kan ju vara så att han nu kanske inser att ja, det får jag inte någon annanstans heller risken är väl kanske som du säger om det är det något annat lag kan tänka sig ge honom men jag vet inte fan om de vågar det
2: Det var väl en artikel igår tror jag det var som löft att Dan Schneider i Washington att han skulle som så här, avskedspresent erbjuda Lamar 300, 300 miljoner garanterat sexårskontrakt bara för att liksom och sen sälja Washington för att, för att liksom ge fingret till övriga ägare för att de vill ju, det är ju det egentligen bottnar i att Lamar sägs vilja ha garanterat och en PA alltså spelar facket, stöttar honom och Lamar har ingen agent som så att, ja han är väl lite så här. Han har hamnat i, i en större fråga någonstans, att ägarna vill ju absolut inte att det ska vara garanterade kontrakt som ska vara standarden. Och det är ju som watson kontraktet från förra våren som... Eh, och
0: det någonstans. fick ju Brown så jävligt mycket skit för
2: bakom ridån ja, för att ja, de tilläta,
0: för att de signat sådant kontrakt.
2: Mm. Så att, eh, ja. Men det, det här kontraktet kommer ju verkligen sätta standarden till för eh, Vi har Joe Burrow och Justin Herbert som är liksom likvärdiga spelare eller liksom mm. toppspelare som faktiskt också snart ska ha nya kontrakt. Så det händer nog en del efter det där.
1: Ja, för falsken. Genom människor är stressade över sådana situationer. Ja, om, om du som Ravens fan lite stressad över, sitter de här i, i, i Chargers läget och i Bengals-läget. De är inte bra av detta. Nej. Eh, eh. eh, om vi stannar på QB så. I... Det är ju det snacket sen är och det är ju fullt förståeligt. Derek Carr då, om vi betar av Magnus grubbel så går vi vidare till Rickards förrättakul. Mm. Derek Carr som, som i dagarna här kritade på ett ganska trevligt kontrakt för hans del med New Orleans Saints. Vad var spontant är det här, Rickard?
0: Jag tycker att det är ganska, en ganska bra match. Han kommer tillbaka till sin gamla... Eh... Head coach Dennis Allen, visserligen som han bara hade fyra matcher sitt rookieår så sen fick en kicka för att han förlorade hundratals matcher. Men <laughs> de känner ändå varandra och det finns en relation där och det var ganska tydligt från första början att det var liksom dit han helst ville och de som helst ville ha honom. Sen har det kanske ifrågasatt sig hela tiden, skjuter fram sina cap issues och mm. inte liksom laddar om någon gång, men... Alltså de hade topp 10 försvar förra året och de har fortfarande ett ganska bra offensiv alltså linjen är bättre än vad den spelade förra året och man har ändå vissa vapen eh, med äh, man, nej, äh.
2: vad heter den? Come on. Alvin
0: Alvin ja. Kamara eh, och Chris Olave på utsidan. Så jag, jag tror inte att det är helt dumt. Jag tror att de absolut kan bli ett lagkraftigt lag men diskussionen är väl snarare är det som signar man Carr för att ta sig till slutspel eller signar man Carr för att man ska kunna vinna Super Bowl och det är väl där den här diskussionen om medelmåttiga QBs eh, som typ Carr och Cousins och den här typen av Ryan Tannehill den typen av spelare. Eh, om det är värt att slänga pengar på dem överhuvudtaget men... Eh, det finns, det finns liksom inte så många alternativ. Så jag, jag tror ändå att det är bra för båda parter. Och han får spela inomhus, det är bra med hans äh, äh, arm i dåligt väder.
1: Ja, och, och alltså vi säger Derek Hall som en medelmått i QB men vissa viss tycker jag, för liksom han, hans eh, toppar är ju väldigt fina, sen har han då också. Så att vi har ju faktiskt inte sett honom i någon annan miljö än den han har spelat i Raiders, så att det kan ju också ge ett lyft för honom och han är en helt annan med det som du säger. Har han en väldigt fin linje framför sig, han har ett par intressanta skilspelare att hjälpa honom och han har ett försvar som kan bära laget betydligt mer än vad ett försvar någonsin har gjort i Raiders ja. under hans tid. så, så ja, Bara för att han har varit medelmåttig de senaste åren behöver inte det betyda att han liksom tar vidare det. Han kan ju lyftas av detta också.
0: Absolut. Han, jag, jag tror absolut att man kan vinna ett, eh, liksom en ring med honom som QB. Men man behöver kanske ha mer delar runt omkring honom än vad han har haft, åtminstone i Raiders. Så det.
1: Eh, Stanna på QB, Gino Smith, eh, succémannen eh, för sig se också förra året... Eh. Fick också ett nytt kontrakt här. Eh, ganska bra betalt. Det var väl lite snacksigare om att han... Skulle han få chansen här nu ändå? Skulle han franchise-taggas eller skulle de gå vidare? De har ju ett väldigt högt draft också i också. Så, eh, men men eh, de satsar på han. Vad var det? Var det ett treårskontrakt eller vad var det? Ja, tre århundrafem. Tre år, det är
2: 105. Då, ja. mm, eh,
1: Spontant är Magnus, har du något, eh, någon, någon åsikt? Eh, är det rätt av sig också att lägga de pengarna på tre år på Gino?
2: Ja, de tycker väl. Alltså, jag tycker det var lite överraskande. Men samtidigt, han var ju helt okej okay förra året. Och det, jag tror att det, det är väl en, så här, en bridge QB. inte Det är inte de här hiskliga summorna ändå. Mm. Och hur mycket var det som är garanterat Var det 60? Ja, jag vet inte, det är
0: nog två år i praktiken och ja, jag tror att de kan komma ut ur det sen.
2: Mm. Och så, låt säga att vi att de tar en rookie QB med sitt första val så är det ändå ganska skönt att ha en, en ram som ändå kan hålla liksom till. ta en Anthony Richardson till exempel kanske inte är redo att starta vare sig år ett eller två. Nej. Så, så att det är en, en bro QB visar jag ändå. Ja.
0: De gillar ju ändå honom men jag tycker att han spelar bra förhållare jag tycker att det är bra Och det hade sett dåligt ut att inte belöna ja, honom jag, med ett ja. kontrakt när han har stått där i bakgrunden Och sen liksom förtjänat det här startrollen Gör det jättebra Och sen så bara med nu, nu ska vi plocka in någon annan att det hade, Man hade tappat omklädningsrummet Så det känns som att de nästan var tunga Men jag tror ändå att det är något positivt att ha kvar honom där De spelade bra med honom som QB Mm
1: en QB-grej till innan vi går vidare. Eh, Aaron Rodgers har kommit ut från sitt, eh, vad det nu var i hans ljudisolerade eh, <coughs> och, och ljusisolerade grotta. Eller vad det var han satt och, och reflekterat över. Vad konstig. konstigt. Och, ja, eh, och nu är det väl så att, hur är det? Man har gett tillåtelse till New York Jets att Diskutera kontraktsdetaljer Med Rogers Eller hur, hur var det jag, mm. jag läste det lite i all hast
2: Ryktet säger väl det, i alla fall att ja. Jets har möjlighet att förhandla eller man har fått lov att prata med Rogers Så det är eh, Känslan är Det som har varit tidigare Är att Packers eh, Känner sig färdiga med honom Det som har kommit fram Och mm. eh, Jets är intresserade Men Rogers har ju även att Kanske lägga av liksom, som, ett, som ett val att Det skulle bli intressant, vi jag få se någonting kommande dagar Om det blir, om det blir Jets eller så. Sen han har väl en lönetagsträff På 60 miljoner nästa år, om jag inte minns helt fel mm. Så att det är väl någonting som Också kommer behöva förhandlas Om Jets vill nog inte ta hela den smällen
1: Nej Beklämmande att han steg efter steg Efter Brett Favre här I karriären <laughs> <här> Kul att se Två till snabba nyheter, Derek Henry eh, Suveräna Derrick Henry Som har varit så bra för Tennessee Titans De senaste åren Running har har eh, Gåsnacket eller jag vet inte om som, det är Bekräftat inte att han, han De är ute och kollar eventuell möjlighet Att fäda bort honom Så att det är någon, kanske någon form av rebuild Eller någon, någon annan Planering i offensiven utan springtungt anfall Han har ganska tung lön som bär en hel del för Titans Han ligger ute på marknaden eventuellt Och så är Widersy med Kevin Ridley äntligen liksom tillbaka Efter missade hela förra året Jacksonville signade honom Han fick ett väldigt tungt straff för att han hade spelat på någon match va? Mm. Eh, spel och dobbel eh, och blir avseende ett helt år nu är han tillbaka här och, och, eh, blir ett, ett långdraget och dyrt nyförvärv för Jacksonville, men, men nu är han äntligen tillbaka i varje fall i, i, eh, i spel eller vad säger det är ett tag i spel men i, i, i truppen
0: ja, det var ju någon, De tradade ju till honom från Falcon så det är någon slags konstig grej att beroende på hur mycket han spelar så blir han värd olika mycket i draftkompensation mm. Men vi satt på och tittade att han kommer att kosta de 11 miljoner mot lönetaket. Och liksom, man, har ingen, det är, man har absolut ingen aning om vad man kommer att få för typ av spelare. Aj, så det är, är det vi vet. De vet säkert som har sätta dem på träning, men vi har ju ingen aning.
1: Nej. Jackson också en ganska bra receiverum nu. Då. De mm. äh, skrattar ju lite åt dem när de signade receivers ganska högt. Och så hade de en, två, tre receiver som äh, producerar och så kan man Kelvin Ridley in här. Så, äh, spännande att se det rummet ser det ut med här sånt som pågående klivar. Ja, det, det, det var nyhetsvepet. Nu, nu eh, någon det. Vi kommer ju fortsätta prata för, för agency och, och allt sådant och eventuella trades under tiden som går Nu, nu kör vi eh, här fram till draften så, så ni behöver inte känna att ni blev eh, rånade på mer agency-snack. Ni kommer, ni kommer få er beskärda del av det med. Men, men draften eh, som i huvudsyftet här går av stoppen. Jag har inte kollat upp datum. 27-29 april tror jag det. Eh, det stämmer. Det stämmer bra, tack. Eh, och den hålls i, i Kansas City i år. Eh, innan hölls den ju alltid i New York. Eh, de senaste 5, 6, 7, 8 tidigare så snabbt har den rullat runt lite i år. Är det är Kansas City tur. De har Super Bowl vinst, de har draft och snart flyttar de väl Combine dit också. Mm. Uh, mer allmänt såhär, snabb fakta om draften det är fyra lag som inte har val i första den det är Cleveland Browns, Denver Broncos uh, Los Angeles Rams fem är det till och med det, nej, jo, Browns, är det. Broncos Rams, mm. tack, Miami Dolphins och San Francisco 49ers uh, de, de har inga val i första dag. De finns blivit av med sitt där efter lite fulspel med, med tränare där. Mm. Det är, nu ska jag räkna det när jag säger. Det är fyra lag med mer än ett val i första. Det är Detroit Lions, det är Houston Texans, det är Philadelphia Eagles och det är Seattle Seahawks. Och alla de fyra lagen har ett val topp 10 där. Så att de kan, de kan bli bättre snabbt.
2: Det är lustigt också om man tänker på både Broncos och Rams skickade ju Broncos var väl femte valet till Seattle och Rams mm. sjätte valet till Detroit. Det trodde man väl inte riktigt för ett år sedan när de bytte sig på Nej,
1: verkligen inte. Och Eagles har återigen två val. De har mjölkat länge och fintare. Alltså, de fortsätter att styras bra där äklarna. Mm. Generellt topp namnen här, det är ju eh, alltid kubis det pratas om här. Eh, jag försökte skriva upp några här nu och det är väl egentligen nu att vi vill säga fyra quarterbacks eh, liksom allt hur det har blivit som räknas in som toppnamn. Det är Bryce Young från Alabama, det är CS Stroud från Ohio State. Det är Will eh, Lewis, eller Lewis från eh, Kentucky. Och så är det ju då eh, Anthony Richardson från Florida. Alla de får väl räknas som toppnamn i årets brövd. Absolut. Mm. Ja. Sen är det ju lite... Du har du D-Tacken, Jalen Carter, Georgia. Eh, du har Edge, Rushen, Will Anderson, Alabama. Och så sen slängde jag in bara Terry Wilson, Texas Tech, Edge. Jag har sett mockas ganska fukt runt omkring så... Förutom de namnen Är det något annat namn ni vill ha inne Som är ger potential att gå Som nummer ett
2: Nej, som, går som nummer ett rätt. Nej, verkligen Nej. inte Nej, det är något av dem Man skulle nästan kunna stryka Elen Carter där efter Den här häktningshistorien Från Georgia, men Annars ja. är det något av de namnen du pratar om ja, Talagmässigt är jag med där
1: Mm är det någon som nämnas som topp tre som inte är med här i detta gänget? Jag vet inte. Ingen corner känns inte aktuell där uppe. Ingen Aula känns aktuell där uppe. Det är ofta som kan gå högt. Ingen receiver i år. Du skulle prata om så högt direkt. Köttes om väl? Känns inte som någon, det känns inte som någon.
0: Ingen som är så här som man kanske ser det finns ett konsensus dyker upp om man tittar på mockdraft eller power rankings nu som är, de här är, som du nämnde är ju de som är där uppe i toppen sen finns det några som har vissa spelare ögre eller lägre än andra som mm. kan dyka upp men det är, ja. många av dem kommer ju vara det känns som att oavsett vem det är förutom de här som dyker upp top, som skulle kunna dyka upp topp fem, så kommer det kännas som en överraskning fast man kanske har sett det här eller där
1: Ja, nej, men då har de, de namnen där. Alltså, jag tänker om vi ska prata liksom väldigt breda penseldrag med draften här. Eh, hur, hur ser draften ut? Det jag kladdar ner ett panteckningar i, 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 i min bok här vad jag tycker. Men eh, om vi ska börja, men det är ju lätt att börja med kubikklassen såklart. Det känns väl ganska enkelt att säga att det är en bättre kubikklass i år än, än förra året. Det, det, det är ju ingen liksom sticker ut hakan och säga det. Eh, Absolut. Men, men, men eh, vad sa vi? Jag sa fyra quarterbacks eh, toppnamn. Eh, om vi säger ja, nu, över eller under fem kubis kanske lätt att säga. Men över eller under fyra kubis i runda ett. Eh, vad tror ni det Tror ni ytterligare ett namn kan smygas in längre ner i
2: Nej, jag, jag tror inte det. Jag tycker att klappet är ganska stort ner till. Man ska, visst, säga: Häp, just händen nej, Jag tycker att det är för stort. Förra året, var, när var det var det? Var det, var det Malik Willis, när är
0: Tredje runden.
2: Tredje runden, precis. Så det han tycker är bättre än vad de som kommer i andra skedet här är. Mm.
0: Henne ja, fann... Hucker är ju den som är intressant just eftersom att han dels nu är skadad så man tänker sig att man inte riktigt vet när man får honom så kanske man liksom vill upp i första rundan för att få det här extra året på hans rookie-kontrakt, men jag kan, hålla... jag kan hålla med om att det känns inte som att han borde gå i första rundan
1: Tänker jag sånt som Tanner McGee det bara göra så att honom för... Nej <laughs> Ja, 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 ro, 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 ro. Und, jag har skrivit att han ja. är ful i mina anteckningar och det är det. <laughs> Men om det är en del av det
0: Det, kän, det känns orimligt dock Det känns som den där Moneyball-scenen När de säger att har, han har en ful flickvän Vad ja, är, är, och och är det han <här> <Ja>. rapporterar? <Tenna här> dåligt kvart förtroende
2: Tänja märker i en framtida Las Vegas Raiders spelare som
1: <laughs> ja, inte snygga QBs från Stanford. Alltså då är här Mills i Houston hade vi ju den här giraffan. Ah, Och Andrew Lapp var ju inte direkt <laughs> äh, äh, en poster. Det, det hör till. <laughs> äh, ja, men stark i kubikklassen då. Fyra QBs som pratat om högt. Det får du säga ett stark. Ja, alltså tycker jag känns oerhört stark i år, alltså mm. det kanske inte är den här JC Horn eh, klassen möjligtvis att det till och med är det också men djupet här, jag satt bara och bara räknade på vad jag tycker så, så får jag det till 10-12 liksom corners som eh, känns som givna starters vecka ett redan alltså, så att, eh, oerhört stark tycker
2: jag Jag tycker att det är väl 7-8-9 som potentiellt kan gå i rundet. så att det ja. Det, det, mm. den är väldigt stark och det är väldigt mycket olika sorter så att det, det finns ju någonting för alla och det, ja. Ja, jag, ska bli, den, det jag håller med det, jag ska säga att det är den starkaste gruppen där på, som helhet
1: mm. och vi, vi, vi lämnar wide receiver lite för vi ska ju prata om det nu så vi nämner inte så mycket om det för det är ju lätt att dra jämförelsen på andra sidan där men vi, vi avvaktar den här lite men eh, running back-klassen känns också djup och vi har det där Eh, spännande toppnamnet när vi pratar Cickel, jag säkert sagt Barclay alla de där man liksom pratar om den här diskussionen som alltid går igång, ska man, ska man inte ta en QB högt och detta vi har ju Bijan Robinson i Texas som, som är, eh, oavsett vad man tycker om att ta running back högt är en förbannat spännande running back men så har vi också djupet bakom honom, eh, vilket kanske inte hjälper honom att många tänker att ah, men vi tar inte running back först utan det finns, kolla här vad det finns i andra och tredje så att, en ganska spännande running back class tycker jag i
0: alla fall ja, jag jag, om man jämför med corner så är det ju, tycker jag att det finns ju ett toppnamn corner finns kanske inte det här toppnamnet som Nä. gör att man tycker att klassen är så skitsexy men med running Nä. back gruppen så kanske man har både som du säger toppen och djupet i Bijan Robinson som kommer gå i första rundan är jag dem. men ja. att det också finns en hel del spelare därefter och att man kommer kunna hitta starters liksom djupt in i draften mm
2: här, här, på running back-sidan så kommer ju liksom, vet man, köttet i den här draften kommer ju mellan så här 50 och 110. Där kommer du kunna hitta riktigt bra spelare. Mm.
1: Ja, det tror jag. Absolut. Eh, Offensiva linjen känns som att det har varit ett par riktigt, riktigt starka, eh, i alla fall täckelår. Jag säger att det är en okej okay, uh, off to tackle class och en ganska svag interior- och klass Jag vet inte, jag kanske får hård, där men uh, jämfört med de fem sex senaste draften så tycker jag det har spottats ut bra tackles. Nu är det lite skralare, tycker jag i varje fall. Men det är min personliga tycke. Varje? Jag vet inte om, om ni har något uh, annat där. Det är väl ja. samma
2: som vi pratade om med corner att det finns väl inte det här givna toppnamnet det var ju Paris Jönsson och Skoronski som man har sett lite som topp 10 men eh, jag tror ändå att det kan gå en
1: 4-5 Ja, det, det, det gör det första rundan en viktig position och mm. eh, säkrar upp alltså efter QB så är ju en left tackle liksom, får man en bra som så eh, släpper man inte den så därav så eh, där kommer det gå lite, men, men Ja, jag tycker det känns lite, lite mänskligare då kan jag säga, vad de har gjort de senaste åren.
0: Jämfört med senaste
1: år framförallt, ja. Eh,
0: ja. Nej, jag håller med, det finns inte riktigt något sånt där som man känner att man skulle vara skitspepp på om någon tar, framförallt tidigt. Eh, och jag tycker inte heller att den är jättestark. Det finns liksom en del pålitliga spelare, men många som kanske man inte har, som jag inte tänker mig komma så sjukt mycket högre i taken. På lite i starten. Liksom.
1: Nej, precis. Eh, och på andra sidan där eh, Edge Rushers och, och D-Tackles känns eh, två, tre ganska tunga namn. Känns Carter och ett av dem och sen är det tunt. Det, det så att om du väldigt bo med tackles så är det väldigt klokt att ta den i första rundan. För sen är bäst djupet, men, men det känns som det är så nästan. Varje år nu för tiden Det tackle är inte lätt att få tag i en stadig stabil och framförallt Ett säkert kort på det tackle-positionen
2: Nej men det, det, Precis, jag tycker att det känns som Att det är så jämnt, att det är en-två Spelare som har som liksom är En spelare man vill ha Sen så kommer det vara i runda tre En hel del som plockas att det här, mm. Och ja Nej men den är i år, jag vet inte Carter Breezy Ja, sen när det skralar
1: Mm. Jag vet att Rickard vill ha en till Jag vet inte om du har hunnit kolla så mycket på honom här eh, nya Aaron Donald, som har pratat om Kallar jag Cansy, Pitt
0: Jag har försökt att hålla mig undan För jag vet ju att jag kommer sätta liksom, 102 i betyg på honom på vår 99 skala. <laughs> för att jag, jag kan inte hålla mig eh, ja, jag, har sett, jag har bara sett Highlights och det är fan det farligaste
1: Ja vi ser fram emot det Ja Uh, Edge-klassen har ett på toppnamn som vi nämnde där, Will Anderson och Terry Wilson Det finns ett gäng till där inte. Kan man säga att det känns som vanligt Edge-klassen Ett, 2, 3, 4 heta namn Och sen uh, ett par spännande namn bakom det
2: uh, Jag tycker att den är Påminner lite om Kone-gruppen Förutom att man har Will Anderson och Wilson Som ligger högt Jag tycker att den, jag tycker att den är en ganska bred grupp det är inte mm. säkert en 14-15 spelare som jag kan se går de första två rundorna.
1: Ja, det är så. Jag var lite mer skeptisk till den faktiskt. Kan inte riktigt motivera det. Men ja, jag har inte fått den där wow-känslan som det är så lätt att få av ett kennt på så många som brukar få. Sen har vi en ganska stark tyrendklass i år. Det pratas om tre tyrends i första rundan. Vissa pratar i alltså, Meyer Kincaid och Washington. är tre väldigt olika tyrends. Det finns också djup i den, så det sägs vara en ganska stark tyrendklass hur mycket vikt man nu vill lägga. Vi har en stark tyrendklass i en annan fråga och... Jag tycker det är ganska osäkert liksom, hur den terren tar sig från college till NFL. Det kan vara ett väldigt stort hopp för många av de här som har sett så väldigt bra ut till att sen gå in och, och kräva så mycket av en terren numera. Det är en svår position. Så jag, jag sätter lite wait and see på terrenklassen faktiskt.
2: Jag tror inte att det går tre första runda i alla fall.
1: Nej, men man har ju sett tre namn. Mm. Som Absolut. Ja, ja.
2: Och även Washington har ju också varit ja. efter sin fina combine. Så att, Laporta är väl också en sån som vi vissa har mm. haft. Så att det som sagt, positionsvärdet gör att det inte ja, går det tre så blir jag ju väldigt, väldigt förvånad. Ja.
0: Om man skulle dra sig ett superbrett penseldrag över den här draftklassen så känns det ju ja. som att när man pratar om tight ends och running backs att det kanske inte är eh, den sexigaste draftklassen eh, på ett par år. Och, och så känns det lite, lite som när Magnus säger då att liksom... det, det Kötter till den här draften kommer att vara liksom val 50 och därefter. Eh, att det mm. kanske finns den här typen av draft man pratar om att alla lag vill trada ner för att samla på sig. Ja. Liksom, eh, lotter eh, och hoppas att de träffar någonting i runda 3, liksom, runda 4. Eftersom att det är så många frågetecken kring många av de här spelarna i runda 1. Alltså även om vi pratar om alltså, QBs i toppen. Eller Jaden Carter nu också med hans... Eh, Arrest att det är ganska mycket Frågetecken även kring liksom
1: Toppnamnen
2: mm. Jag håller med ja, men då Sen blir det ju så att när du har, eh, Som Korn i gruppen till exempel att Det är, det är den, den typen av spelare Som kanske går åttonde, nionde, tionde Men du kan lika gärna trada ner Och plocka en nästan lika bra eh, oh. Tio val senare Så att det är oh. mm. som sagt Jag tror att det kommer att vara sexa Om de första fem, sex spelarna Och sen så kommer man att se lite mer passivitet
1: Ja. Eh, vi har alla ett lag med varsitt val i runda 1. Eh, Rickard har ju roligare val än oss Magnus men oh, om ni får välja en, en position och till och med kanske en specifik spelare till ert lag är det i runda 1. Det är ju så klart att du Magnus inte kan säga att du vill ha Galen Carter där eller att du vill ha Bryce Young om det skulle gå till helvete mellan och Jackson utan en rimlig spelare på er position. Man kanske få vara lite drömskog och gå upp lite. Men, men, eh, Magnus, vad, vad, vilket, vilket val har ni
2: i eh, Ravens? 22. 22. Egentligen 23 Dolphins. men Dolphins det. Eh, ja, det beror lite på här att säga att den Texans skulle gå in och eh, signa Lamar på ett kontrakt som man inte väljer att matcha så skulle man ha andra valet. Och då skulle, det skulle vara intressant. Så uh, crazy uh, får du inte vara Du får inte gå in på andra bollet än Nej,
1: <laughs> taskigt Du får inte gå upp över Rickard här
2: Och ta hans <laughs> Nej, precis ta, <laughs> vet du, Nej, men uh, <laughs> Jag tycker att det är svårt alltså, Drömspelare Någonstans, det är ju att Någon av de två top corners skulle, Christian Gonzalez skulle falla dit Men det tror jag inte att han gör Nej mm. uh, mm. Då är det nog en wide receiver och Jackson Smith Jigba som att Ravens behöver ha en, en receiver, de sämsta receiver i hela ligan. Så att oavsett vem som är quarterback så kommer de behöva ha en receiver. Och jag tycker att han, är, han eller Edison är väl de främsta. Men jag tror Smith Jigba skulle passa in bäst där. Ja,
1: det eh, är eh, Rickard, börjar dina drömmar om Anthony Richardson krasas här nu när, när det hypas upp? Ja, det är så förskräckligt
0: ja. eh, Men eh, jag, jag tycker ändå säga Att han är eh, den spelare jag vill ha eh, han kan mycket väl eh, vara kvar där i nummer sju Quarterback, eh, Quarterbacken Anthony Richardson Som då dominerade på combine Han skulle jag jättegärna säga Raiders behöver en QB mm. <coughs> Väljer man liksom Vi väljer nummer sju Väljer man så tidigt eh, Och har möjlighet att ta en QB så ska man göra det eh, Och Richardson är min QB2 Efter Bryce Young eh, men skulle han inte vara där för att han går tidigare så jag ser dem gärna ta någon QB ändå. Även om det är CJ Strouden för jag tror att han också går tidigare. Eller om det är Will Levis. Men jag skulle gärna vilja se bara. Det skulle kännas så mycket mer hoppfullt inför framtiden om man går vidare från Kar att kunna få liksom hoppas på en ung QB istället för att liksom betala Jimmy Garoppolo eller titta på Jared Stillmän något att skräp.
1: Ja, nej äh, men det, det förstår jag. Eh, ja, jag, jag är också längst bak i draften här med Kavos. Jag var ju också inne på att Jackson Smith Yggberg hade jag ju gärna sett där. Men det kan jag inte ta nu. Nu har, nu har ju Magnus plockat honom här så att jag får tänka om. Då, då är en corner i den här eh, klassen. Jag tänker att toppnämna en gått men det kan vara så att en sån som Joey Porter från Penn State har fallit lite... Annars så gillar jag Deontie Banks i Mary Lamb ganska mycket så att någon, någon av dem hade jag gärna sett. Jag har sett att eh, Cowboys är intresserade och verkar vara lite så på Kili Ringo och Jordi, vilket jag inte är så glad i så att det kommer säkert bli annan. Eh, men eh, ja, om inte en Jigberg finns kvar så Deontie Banks och Joey Porter det ena sättet sett. Och så har vi Diggs och en ny fräsch gud, eller ikoner på andra sidan, det har varit gott, eh, tycker jag. Eh, mer eh, Om vi hade varit Genomända för Chicago Bears då Vad, vad, vad hade vi gjort då vi, eh, Hade vi stannat kvar Det gör vi kanske inte längre då Med Jalen Carters eh, små problem vid sidan. Är det trädar ner, trädar ner Trädar ner som är grejen här med Bears eller?
2: Ja eh, Det är ju ett sätt att verkligen säkerställa att man har draftkapital för kommande år. Om man tänker att de, valet är väl någonstans. Tror de att Justin Fields är ett, då hade jag tradat ner. Mm. Faktiskt för att eh, säkerställa att man har val framöver. Men, men ja, jag tycker, att det, jag tycker ändå att det är svårt för när det finns så pass många quarterbacks så är det inte. Nu har de ju gått ut sagt att de har fått eller erbjudande redan Ryan Pouls. Så att, eh, jag tror att det blir en trade ner. Mm. Och rent tekniskt så kan de ju gå ner Till 3-4 Och ändå få bästa defensiva spel Ja, det
1: är ju. Det har varit en del som pratar om det Att de ska trade just, eller, Nu en QB Fields här Och plocka QB 1 alltså man kanske får mycket för Fields Är det Vad tror du om En sådan sån situation
0: då, skulle det ju, då hade de ju gett upp på filt så liksom det lag som skulle trade till sig honom eh, alltså bara det själva erbjudandet så här, ja, men vill ni ha filt så hade jag blivit så här. Eh, varför vill ni bli av med honom och så hade jag ja. inte velat ge så mycket för det som jag kanske hade valt att kunna ge för första valet här eh, så, ja, jag tror inte, och de har ju också sagt det men det, ja, man ska ju inte lita på någon så här års... Ja, vad ska de säga? Eh, precis Jag tror att de håller kvar filt men jag, jag tror lite samma eh, liksom intention eh, eller liksom vilja som är Magnus att jag skulle försöka trada ner och samla på med draftval men inte nödvändigtvis för att jag tror på Fils utan kanske tvärtom att det är honom det här året också eh, och har de samlat på sig en massa framtida draftkapital så skulle de ju kunna röra på sig nästa år om de ville upp för att plocka en QB då eh...
1: mm, gjorde det där tänker du, sen blev det ju så att eh, det funkade bra med den att... här de, ja, de... ja, men precis ja sig en uh, chans att ge eh, Hörts ett år till liksom och, och hade inte det gått så hade de haft ammunition Och liksom ta sig upp
0: Men jag, jag, ja, jag hade inte heller vilja komma för långt ner För jag skulle vilja plocka någon Av de här toppdefensiva spelarna mm. Så att de alltså Jag älskar Jalen Carter nu får man, Det är en fråga av man, liksom Hur man bedömer det här Som händer mm. utanför planen Men den typen av impact Som man skulle kunna få av honom är ju unik, ett unikt tillfälle.
1: Så det är ju så här det Känns ju som en Bears-spelare också. Alltså. Mm. Ja,
0: dessutom. Så det uh -huh. är ju dumt ibland att försöka spela liksom, pengarspelet och plocka på sig draftkapital som sen inte... Alltså alla val måste bli en spelare. Eh, och det uh -huh. är ibland fel att gå bort från bra spelare för liksom,
1: vad som döljer sig bakom dörr nummer tre. Ja, det har du fått lära dig den hårda vägen nu.
0: <laughs> ja, men det, det verkar Kalligen inte funka. mycket. Det funkar inte ens om vi väljer val Det heller. Fett spelar ingen roll vad vi gör. Men inte Nej. drafta i alla fall.
2: Men där kan vi säga att med Jalen Carter så handlar det inte om att de vill få draftval och hoppas att han kommer sen. Utan det är ju att, att han inte kanske är valet som nummer ett. Det är ju att han var med i den här eh, need for speed-grejen i Georgia. Där mm. två, en lagkompis och en i ledarstaben omkom. Så att de körde något speed, speeding på vanlig väg. Och jag körde det mm. riktigt, riktigt fort. Så att det är ju det som är... Men det vet man inte heller. Han, Han åkte ju hem från Indianapolis, betalade borgen och kom tillbaka och slutförde intervjuer. Och man vet inte hur mycket som är liksom drivet av andra. Det finns ju andra lag som kan vinna på att säga att nej, men ingen kommer ta honom topp Ja precis. Fia. Ja, precis. Vi får vi ja. se. det
1: Får vi se hur det blir där. Mm, äh, om vi... Du då? Jag glömt vad jag glömde att fråga? Ja, om Chicago Bears. Där. Mm. Ja, men jag, jag håller med att alltså, ni säger det. Det finns inte så mycket mer att vrida och vända på den, tänker jag. Så att, eh, jag, jag tar rygg på det på det mm. ni säger. Där. Eh, combine som var i helgen. är eh, I Indianapolis. De eh, springer runt och eh, hoppar högt. Och springer snabbt. Och hoppar brett. Och, och lyfter tungt. Och lite andra på planen, övningar, fånga bollar och tackla mot kuddar och annat. Och så är det ju intervjuer med spelarna som är väldigt viktiga. Det får inte vi ta del av såklart. Men det är en ganska trevlig tillställning liksom, som gör att man blir ännu mer sugen på draften. Har du sett något i veckan, Richar?
0: Eller i helgen? Ja, ska jag säga, den här veckan. Mm. Jag han säger en del. Men det är mm. svårt att hinna med. Mm. <laughs> och sen ser är det ju så jävla mycket. Det var någon av som skrev om hans grupp där att han hade somnat till klockan elva, vaknat klockan 5 och så var det fortfarande på. <laughs> 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 så det säger ju en del om liksom, eh, vilken uppskjut av information som kommer ut. Eh, men han ser en del. Jag såg Anthony Richardson bland annat då dominer dominera och liksom visa att han är kanske den mest eh, fysiskt begåvade eh, Spel, quarterbacken, inte det alltså kastmässigt utan bara liksom som atlet som mm. uh, urmänniska uh, så, uh, så får vi se vad i det kommer kunna resulteras till att han också blir den superstjärna men det är det är om det som jag kommer komma ihåg från den här som man gör i vissa slags combines, ja, oh, fan, minst mm. det här året. Minst när Aaron Donald var med, liksom. Mm. Minst när Chris Jones tappade eh, pungen mm. när han sprang 40. Den typen av saker. Den tappar ni den, Den tappar inte den. <laughs> den tappar <laughs> ut mm. den. <laughs> det hade varit fan, annars är mer snackis. Men eh, så Anthony Richardsons liksom, otroliga combine är ju det som jag kommer liksom, ta med ja. mig
1: från det här. ja när han liksom, det är som man slänger iväg småsten eller vad det är, kasta macka i skön så lägger han vägen en boll på 80 ja. liksom. och då, då är inte bara då är inte ens det grejen honom, då det kanske det är mer hans atletiska förmåga som är eh, ännu större snack i. så att ja ah, eh, även för ögd och tycker, tycker jag absolut. Magnus, vad, fick du med dig någon eh, tanke, reflektion, någon position av spelare i, från vad du såg i komban?
2: Nej, men jag, ja, ja, jag tycker Kone-gruppen var kul att se mm. Det kändes väldigt atletisk Jag skrev om Julius Brent Stor, lång, jättespänstig Deon Banks som du nämnde tidigare också, En jättefin kombaj Och sen tycker jag Christian Gonzalez tog, ja Det påminner lite Om när Lermit var med fast i olika positioner Men jag vet att när allting ses Otroligt liksom, rent ut när man gör saker ah. Speciellt om man får jämföra dem Mot sina gelikar Så stack han verkligen ut i liksom Hur fina fötter han har Men annars så Daniel Washington enhant en catch, Fick ju en stor spridning Och det är också en sån grej som jag tror att mm. Man kommer få höra talas om I framtida mm. år också
1: Det kan vara uppenbart om bara på den mm. Ja Ja, jag tar det. Man blir alltid lite sån där sjöblind eller vad man ska säga, av wide receivers på kombinen för att många av de här övningarna de ska liksom springa i fart och fånga boll och så är nog ganska liksom standard och enkelt för dem. De behöver inte förta sig för att göra det bra. Men liksom det ser så förbaskat snyggt ut när de gör det utan någon uppe i käften på dem. Liksom, de eh, pam, pam 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 pam, fem bollar vidare i snygga kass så, så att Jag blir alltid lite så här... Eh... Får, får, åh, nu måste jag gå in och kolla mina betyg på wide receiver-serien. Han såg jättebra ut där. Åh jäkla, nu, nu tog han fem sådana snabba och sika kats han gjorde där. Och så. Jag, jag faller lite hybrist när jag ser wide receiver på, på komban. Och då är jag ändå inte så... Jag kollar ganska lite på komban. Jag såg inte mycket. Jag, jag, jag går mer ner i senior bowl tror jag då jag ska välja event. Så att jag försöker liksom hålla mig från TV alltså mycket på Men just wide kan jag inte låta bli att kolla. För det är så snyggt när de jobbar mot luft. Liksom. Alltså att, då ser man ju alla bra händer de har. Trots liksom att man ibland säger hur fan kan du tappa den? Säger man i match. Och så ser man bara hur jäkla bra de är. 9 av 10 istället. Så det tar jag med mig. Och motsatsen då till, till alla de här wide som var bra. Det var ju LSU- Eh, som en gång i tiden var väldigt bra i, i, i college. Han dansade en sommare, Keishan i LSU-wide receiver, som såg verkligen skräp ut i allt han gjorde. Eh, jag vet inte vad, det går runt i hans huvud. Han såg inte ut att vara intresserad av vad det är. Han, han slarvig, han var långsam, eh, men ändå kaxig liksom i huvudet och sa att jag är wide receiver nummer ett. Så att, eh, det kändes inte roligt. Det han vill man ju inte se sitt lag drafta liksom, man blir ju allt som oftast kär i nya och tio spelare från combine det blir man verkligen inte kanske så det, det tar jag väl med mig som negativ grej om man ska säga en sån sak
0: mm. ja, Wide receivers jag tycker jag generellt all, också sprang i så jävla fort alltså ja. det är ju många otroliga 40-tider och en del bara hoppet dessutom så jag som är, nu kommer vi ju snart komma in på den, kanske ganska låg på den här klassen. Äh, mm. Blev väldigt imponerad för att det var många som testade långt över vad jag kanske hade förväntat mig
1: att hon skulle göra. Vi ska snart gå in på The Det blir ju ett långt avsnitt här. Det kunde vi ju göra sfarligt till när man tillbaka och bromsade oss. Men en sak till från kombinen här som, som blir en snackis. Som alltid blir varje år. Man tar en spelare eller två och så pratar man om den här... Eh, han är ju så bra, han var ju så bra i college, men han är bara en college-spelare för han är inte stor nog, han är inte snabb nog han är inte atletisk nog det finns alltid en stor. i år har det blivit ganska mycket om, om eh, en spelare som många har som nummer ett, quarterbacken Bryce Young eller Bama, mindre kortare quarterback eh, som eh, inte har den där monströsa armen men som gör så oerhört mycket annat bra och var väldigt väldigt produktiv väldigt duktig i säkerheten själv oftast under sina år som starter i Alabama, men så kommer ju det, hur ska han få sitt spel att funka i NFL eh, jag tänkte här liksom om, om eh, hur ska vi stå jag, jag satt ju dig och mig emot varandra här Rickard lite att du är för det här att ja, är man eh, har man inte de testegenskaperna och fysiska egenskaperna så är det lika bra att ge upp. Det är din ståndpunkt där Rickard. Ingen alls överdrift ifrån utan så är det. Och, <laughs> och jag är med att släng alla måttband och, och vågar att helst. Producerar du på college så kommer du producera NFL. Sanningen är väl oftast någonstans mitt emellan där. Men, men det är en ganska intressant diskussion. Jag, vi ska inte gå in i den tio minuter där, men... men, men. H vad säger du Rickard? Alltså det, ska man vara orolig för att Bryce är eh, kortare liksom. Han har ju mött stora jävla åbäcken i SSC, tänker jag liksom, på Defensive linjen och han har ju lyckats kasta över dem och se planen även över dem. Hur mycket större är de i NFL? Hur mycket hur orolig ska man vara? Man
0: ska vara jätteorolig. Nu, om jag ska ta ja. den extrema tanken liksom, med att ja, ta han är så, inte ja. Ja. Nej, då, då tycker jag att man ska vara väldigt orolig. Uh, och det är inte nödvändigtvis längden. För det ty ja. tycker inte jag är det största problemet. Ibland tycker jag att han missar en del kast för att han kanske. Och, och, och det kanske är för att han inte riktigt ser det ordentligt. Uh, mm. uh, men uh, jag tycker framförallt kanske liksom, storleken. Nu hade han lyckats mm. dricka mjölk Tills han vägde liksom 204 pounds. Ah. Men han kommer ju inte att spela på den vikten Han kommer att spela kanske på 100. Han kommer dricka
1: mjölk i varje match det
0: är jag har. Ja det kan han väl göra Men ah. han, jag tror inte han kommer att spela Då kommer han inte att vara samma spelare på plan ah. och, och ska man välja en spelare nummer ett Då tycker jag att man ska känna så här, Vi kommer kunna lösa hans, det, det är liksom frågetecknet Kring honom Med Anthony Richardson Vi kan lösa att han är en oslipad diamant Vi, vi vet att vi kan få ut Hur löser man det? Det ja, är en tränarstab som vi litar på Men ja. med, med, med Bryce Young så är det så här Ja men han, är, han kommer säkert skada sig Vad gör vi åt det? Fan ingenting Vi kan inte göra någonting åt det Och han är så pass tunn att jag tycker att, det, att man ska vara orolig för det Liksom vi ser spelare som Ja alltså han är när När man pratade om Fan du tappade jag namnet på honom bara, Teddy Bridgewater när man pratade om hans mm. jättetunna vader Det är liksom samma diskussion egentligen Ja och vad hände med Teddy Bridgewater ja, men också, Han är ju varit, haft skadebekymmer Liksom. De här tunna quarterbacksen har haft skadebekymmer. Vi såg i år hur många QB som helst som gick ner skadade, trots att man sätter regel efter regel för att skydda dem så skadar de sig. Och ska mm. man då ha en tunn spelare där, kan man inte räkna att ens QB är tillgänglig 17 matcher och slutspel om året så ska man då vara väldigt rädd för att ta nummer ett, tycker jag.
1: Ja. Men det är ju inte bara tunna spelare som skadar så alltså, hur många gånger de har inte sett sett att du började haltar runt eller som en levande somn. Han har ändå, ändå lyckats spela den han är halt ja, ja, men det är väl ingen var glad för att han har spelat halvskadad liksom, då skulle de ha dratt in en annan. Alltså, Skaderisken finns ju alltid oavsett hur du bygger. Och jag menar, Brazian kommer ju inte vara en QB som man kanske eh, jobbar med run-pass-option, dual-threats. Eh, liksom. Kolla på deck Prescott är ju typ exempel. Han är ju bra byggd. Liksom. Han är ju fan, han har ju inte varit en hel, en hel säsong. Han är ju skadad jämnt. Eh, Skadarisken är också. Tycker jag då. Liksom grunden på hur man spelar sin QB. Om vi tar Antonio Richardson. Nu är han fysiskt freak här. Men, men han kommer de ju släppa lös förhoppningsvis. Liksom, eh, eller eh, vem det nu målar. Bryce Young är inte den typen. Han kan rulla ut ur fickan i mobil på det sättet. Men han ska ju inte vara en run-pass-option QB. Eh, så att, jag tycker liksom visst. Smäller, det kommer smälla på alla kuber spelar ingen roll hur bra eller dålig offensiv linje de, de kommer få kontakt eh, Där förstår jag chansen liksom. Är du eh, Klientbyggd så är ju risken Större såklart Att gå ner Men det eh, finns ju också en risk Om man väljer att spela honom eh, Han har ju spelat i den konferensen i kollar Där det är mest NFL-spelare som kommer ut SEC De stora, jäkla defensiva linjerna alltså, Vi pratar Jalen Carter här Som man möter Vi pratar Will Anderson och ja, Vi möter inte Will Anderson, som är samma lag Men, men alltså De, de tunga, de som liksom, man kan enklat Översätta till att ja, du har mött samma spelare i college För jag menar alla NFL-spelare här De kommer ju inte från någon sån här eh, Ivan Drago-kamp i Ryssland De kommer ju också från college liksom. Så det är ju från samma skrot och kom De kommer också Och han har ju mött de bästa av de bästa där, Så jag tänker att visst man, man ska lägga in en viss vikt i att han är Lite klenare, det, det kan vara oroligt Men jag tycker att kom, Har han presterat så bra på college Mot de bästa försvararna då lägger jag inte alls lika stor oro kring detta Jag lägger in det absolut Men ser man filmen Och gillar filmen Gillar man intervjuerna med honom Då tycker jag inte att man ska oroa sig Allt för mycket på hans eh, Storlek eller brist på storlek För att ta nummer ett Om man ser
2: honom som nummer ett kub. Jag tänker att Toa taka Det är väl den som är kanske närmast jag Att jämföra med som kommer från samma system Mm. inför den draften pratar man om att han var liksom, framförallt att han var lite kortare då eh, och han hade ju skadeproblem det höften som hoppade led mm. eh, och nu ja. det var det tredje året som han har börjat då har ett par hjärnskakningar och det är väl det som kanske är mm. risken med kortare spelare eh, ja. men som sagt han är ju lite mer mobil eh, känslan är att Bryce Young har han sa ju det själv, jag har fått behålla mig, jag har alltid varit den här storleken, det är så jag har lärt mig att spela. Så han har ju, mm. jag tycker att han är ganska duktig på att skydda sig själv. Sen är det skillnaden att spela, även om det är SEC, så har han ju spelat till det bästa laget där, ja, förutom mm. Georgia. Så att han har ju haft en väldigt, väldigt bra omgivning, det blir lite annorlunda när man kommer till just den texten kanske som har eh, NFLs 29 :e bästa trupp. Ja. Det blir lite mer utmaningar helt enkelt.
1: Ja, men det är sant. Och, och sanningen ligger väl någonstans mitt emellan här i det. Men, men det är en intressant liksom, tanke att gå igenom här. Storlek kontraproduktion i college, vice versa. Hur mycket vikt ska man lägga och inte Hur mycket vikt ska man lägga det Så att, ja, eh, Spännande att se oavsett. Vi, vi hoppas ju, det gör ju även att Brazian ska ha en hel och lång karriär trots att han eh, är orolig eh, men nu, nu, nu är det dags för wide receivers här. Annars så, så kommer vi aldrig få göra det. Eh, <laughs> Rickard har redan avsat att han inte är riktigt fullt håll på den här eh, klassen. Eh, är det varken topp eller djup? Eller vad är det som gör att du inte riktigt eh, ger tummen upp?
0: Det är framförallt toppen tycker jag. Saknar de här mm. superstjärnorna. Mm.
1: Eh, ja, precis. Eh... Kan ta det där, alltså förra året valde Sex wide receivers i runda ett eh, En topp 10. Det var Drake London typ till Falcons Eller gick det med topp tio? i alla fall nummer åtta, första av brädan Och det känns väl Magnus som att Vi får inte sex wide receivers
2: I runda ett i år va? Nej, det Jag skulle nästan kunna säga att Jag har blir... jag kanske att någon Går topp 15, men jag skulle inte Befående om vi inte har första på förrän efter.
1: Nej precis så, så, så det ligger väl viss fog i din oro eller, oro, eller att, att du inte går fullt gång på den. Vi har haft väldigt många bra wide receiver också, så det kanske är naturligt att det kommer rätt mindre bra. Och det brukar spegla sig där lite. Alldeles så många bra år av ena positionen, då kommer den andra positionen i kapp. Nu är det cornerback som, som levererar detta året. Så eh, håller du med dig lite Magnus att toppnamnen kanske lyser med sin frånvaro eh, och att vi har ett par spännande namn i andra halvan av första rundan istället?
2: Ja, absolut. Jag kan väl säga fyra, fem kanske som kan gå i, i runda ett i slutet. sen tror jag, inte att, jag tror kanske inte att det går fem på Adelsivers i första runda men däremot så finns det ju en hel del namn och lite blir det här, tycker och smak. Vill man ha lite större så är det kanske Quentin Johnston vill man ha fart eller eh, Jalen Hyatt eller C. Flowers kanske. Så att det, det finns ju lite, ja, men lite sån här vad är det man föredrar.
1: Mm, ja, precis. Så. Och... Eh... Det har jag tror inte vi nämnt det. Vi nämnde att vi har 170 namn, starka scoutade här och skrivna om. Det går ni in på nfl.se så hittar ni lätt att klicka dit. Så kan ni läsa om en jäkla massa av du receiver och massa andra positioner också. Den kommer fyllas på allt fram till kvällen så att det kommer vara över 200 spelare, långt över 200 spelare. Där. Så att det kan vi också rekommendera om ni inte får nog av de här korta lilla netta podcasten vi kör. Men, men hur brukar vi göra, nu ska vi dra vår gemensamma femlista Som vi då drar fram något snitt av eh, rankingen där från sidan Brukar vi gå bakifrån, alltså börja med nummer fem Eller brukar vi börja med nummer ett, jag, jag hinner glömma mellan varje år
0: Jag vet faktiskt inte,
2: Vi kan vi börja med, med nummer fem,
1: inte. det blir roligare
2: Vi börjar med vi ska nummer ska, fem Vi ska göra sex stycken idag 5a ja,
1: och 5b har vi. För vi har två och som har samma Samma betyg så, så vi börjar med 5b. Uh, han har fått det bara för att uh, han kanske är i bokstavsordning. Uh, det är uh, Boston College uh, wide receiver Safe Flowers som, som är femma. Då delar femma på lista. Jag har en känsla, om att du är lite glad där i honom här. Så, så att, uh, kicka igång oss på Safe Flowers.
0: Gärna, han är min wide receiver 2 Så jag, jag pratar gärna om honom Det är den typen av wide receiver som jag också Kanske liksom faller för år efter år Du börjar ju kanske lära känna mig nu <laughs> Vad jag gillar <laughs> eh, Nej men den spelar med sig Väldigt aktiva fötter eh, Jag tycker han påminner lite Bland om Brandon Ayuk i San Francisco Jag tycker att jag När jag satt och skrev upp på honom som skrev jag typ samma Meningar liksom Mycket fötter, snabba fötter Eh, och det gör att han liksom kan skaka av sig Spelare på linjen och inte liksom fastna i press eh, i, I Boston College Han var ju deras enda Egentliga liksom, Wide receiver eller hot överhuvudtaget I passningsspelet Och ändå mm. är han super effektiv och produktiv eh, Han vinner med finesse I sina routes och med snabbhet Jag tyckte dessutom att han såg väldigt bra ut på Combine Väldigt, väldigt flyt Flyt liksom i steget Och mottagningarna eh, han har på college som väldigt mycket yards efter mottagning. Det tror jag kanske inte han kommer nödvändigtvis ha i NFL. För han är inte särskilt stor. Uh, och han är inte heller särskilt stark egentligen. Så det, där finns det väl lite frågetecken. Uh, jag tror att man kan gör, spela honom lite som uh, Ayuk görs i San Francisco. Att man har honom där och starta i motion. Uh, eller liksom en bit från line of scrimmage han, han inte behöver fastna i press för om han fastnar och inte halkar undan med sina fötter så då är, blir han liksom utslagen och liksom tar bort ur spelet eh. och så tycker jag om att han har väldigt bra händer eh. fångar typ allt som kommer hans väg så jag är svårt att se honom liksom floppa jag tycker att han känns som ett ganska säkert Kort. Men han är ju inte en outside receiver egentligen för han har inte riktigt den storleken utan kanske med den typen av slot
2: possession yeah. receiver. Så
1: ja, vad, vad tycker du Magnus om, om Flowers?
2: Jo, jag gillar honom. men eh, Han har själv sagt att han tittat mycket på hur Steve Smith har spelat. Eh, vad ja, du ja, mm. ja, Jag kan ändå se lite att han har mycket av det där... Eh, han har Vi ju behöver mest i smitt i NFL. Vi behöver mer hans. Verkligen.
1: Så att, äh, det, det gillar jag ju.
2: Ja, fortsätt. Ja, nej, men just att jag, jag, jag ser att det är, en, det är en spelare som jag tror kan bli väldigt, väldigt bra om man används på rätt sätt. Du är inne på det med att äh, han ska inte spela utsida kanske, i första hand utan att utgå från slott. För då kommer han verkligen att få, få ut det bästa av sig själv. Mm.
1: Mm. Ja... ja... Tänkte att vi skulle ta upp en spelare som vi, som vi tycker är överskattad var här och så ta upp några kanske utanför listan och, och... Här kommer ju min överskattade spelare direkt här i Safe Flowers. Det är kul att jag får gå emot här så att inte alla är, är sålda på Safe Flowers. Han har ju det där Bryce Young-grejen som du är orolig för, Rickard. Han har med sin lilla storlek och sin lilla nätta kropp problem att hålla sig frisk även i kollor, Så det eh, är oro oroande där. Eh, jag håller såklart klart med i mycket du säger. Han är oerhört god speed och explosivitet eh, på de djupa bollarna. Eh, tycker han är eh, överraskande bra. Men jag hade velat Silhamn lite bättre på de kortare Och mediumbollarna Jag tycker att han känns inte ointresserad Det är övligt en övrigt Kanske lite slarvig med sina routes Och han har grymma händer Men så kan en quick slant Kan han helt bara typ glömma av Och fånga, det känns som att han är Tre steg i tanken före Och bara tappar den Och han har haft lite problem med fumbles under sina år På de här kortare bollarna Så att jag hade inte såhär blivit besviken om Mitt Alice Cabot tog sig Flowers i andra rundan Det hade jag tyckt varit helt okej i slutet på andra rundan men, men mer än så har inte jag sig Flowers Jag köper mycket av det ni säger Men jag har också sett lite saker som nah, ja, ja, jag vet inte men för liksom inte, Det är ingen totalsögning härifrån men alltså att Jag köper det du säger också Rickard, där att Jag kan inte riktigt se att han misslyckas i NFL heller så att Det är mest att jag har sett att folk liksom har varit inne och flörtat med sig Flowers som du oadrusiv nummer ett liksom. Det är det 5A då Kallar vi, kallar vi honom då Det är en eh, betydligt större receiver från, från Iowa State Big 12 Det är Xavier Hutchinson eh, Som är eh, då På min andra skala En av mina personliga favoriter Jag har honom väldigt högt Jag eh, gillar verkligen stor, lång, fysisk receiver Som eh, Ja, som, som eh, Inte gjort annat än att producera producerat egentligen I Iowa State När kanske inte Offensiven överlag har varit så bra det sista året. Har Xavier Pachis som bara tagit kliv efter kliv eh, jobba med sin fysik både i blockeringsspelet och hjälper andra och framförallt efter catch är, är han väldigt fysiskt spel. Han är, kan springa rätt igenom sin, sin motståndare ibland men god stiff form. Och jag tycker han överlag efter catch för att vara en större receiver skapar mycket eh, fin timing i det han gör och, och och vi ska prata om den där catchen Från komban från Washington Som har man sett på sådana löjligt snygga catch Från Hutchinson också Under, under karriären Mot han då att han, han har spelat spelad ganska enkelt system Och inte jobbat de tuffaste routesen direkt Så att eh, eh, När han har fått göra det så har han är en stel ut kanske Och, mm. och, och i, i sina kats, Liksom som oroa lite men, men storleken och fysiken och att det är lite brist på de här stora utsidor receiversna i år gör att Xavier som hoppar upp ändå lite på min lista. Eh, Rickard, vill, vill du, du lägga till något där eller sänka eller höja Xavier?
0: Nej, det är väl det som jag kanske framförallt och det är ju, har han ju gemensamt med andra av de här stora receiversna i årets klass. Eh, för jag, jag tycker att jag, han påminner en del om Cedric Tillman i, eh,
2: mm. i Tennessee. En annan som jag gillar,
0: Ja, och där är skillnaden kanske är till att till och med har haft skadebekymmer och att man därför kanske känner sig tryggare med Hutchinson. Men att de är så här, är stora och kanske begränsade till att bara vara ett stort vapen mm. eh, som man kan liksom lägga bollar till. att det, det känns när jag tittar på den typen av spelare så känns det som att det är lite av en utdöende art i NFL. Att man mer och mer vill ha den typen av spelare som liksom vinner genom att skapa separation. Så att man liksom minimerar risken och lägga bollen i så här tight coverage. Eh, och, och både Tillman och Hutchinson är väl spelare då som kanske inte skapar jättemycket utrymme innan bollen kommer dit. Men är väldigt duktiga på att slita den i luften när den väl är där. Mm. Eh, och där kanske jag kan känna mig lite reserverad för att ge honom liksom alldeles högt betyg. Nu har jag sett tillräckligt mycket för att jag ska kunna sätta en riktig siffra på honom. Men det är, det är kanske det som jag är orolig för. Och lite som du säger, lite klumpig tycker jag då, i sina routes. Så mm. det är väl det som gör att han inte skapar så mycket
2: luft. Ja, just det.
1: Magnus, var står du på Hatschinsson-skalan?
2: Eh, nej, men lite mitt emellan er båda. Jag, 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 jag tycker han saknar den här förmågan att växla tempo. Och det Ja, när han möter spelare som hänger med honom så händer det liksom inte så mycket. Det mm. känns som att han liksom springer och trampar vatten. Jag ser ju en framtida possession receiver som kommer ihåg att använda använder Alan Lazard. Det är liksom där jag ser att man ska ja. användas mer ja, som det. Ja, det är ju
1: också Iowa State. Han ja, jag men är. exakt. Lassard, va? Mm.
2: Ja, fast jag tycker att de har spelat honom mer djupt och där tycker jag inte mm. att han har så mycket styrkor. Utan det är, mm. jag ser honom liksom den här mellan 5- och 15 yards passningar då han kan använda storleken. Jag tycker att han vänder upp fint. Han, mm. inte, ingen jätteskicklig route runner men just den här snabba vändning här, så att han är liksom duktig på, på comebacks och sånt. Mm.
1: Ska man tänka, är det lite för leget tänkt att det här att, ja, är du bara runt 1-8 i, i längd, då blir det automatiskt en slot receiver. Ska man lägga av att tänka så lite mer eller? Om vi pratar om att det är väl mycket mindre eh, till längd i varje fall receiver som kommer ut och producerar i den fall nu. Är det lite eh, förleget att, och, och automatiskt bunkra in någon slot receiver då? Eller? V, v, vad säger du där Rickard?
0: Alltså jag tycker att man mer och mer de senaste åren har börjat se lag spela större slot receivers mer för att man kanske hittar en mismatch där. Ah. Alltså ju mer man frångår liksom normen utan att det blir så helt absurt så kan man ju hitta liksom, eh, om lag har linebacker som är... är liksom signade för att man ska kunna stoppa den här lilla kvicka jäven. Mm. Så blir det plötsligt väldigt effektivt om man sätter in en, en stor slottreceiver. Då tvingar man ner liksom en safety ner och då kanske öppnar det upp luckor från hans jag, jag kan tänka mig att fler och fler lag kan se de här spelarna. Sen skulle jag... Just Hutchinson kanske inte jag skulle sätta i slott direkt. Nej, nej. Äh, men det beror lite på vad man har för liksom, utav roller. Men att man kanske inte nödvändigtvis har... Äh, jag tror inte man ska låsa sig för mycket att man ska ha de lillepluttarna nödvändigtvis centralt det är snarare att, jag tror att större spelare har lättare att spela centralt än vad små spelare har att spela på utsidan om man ska säga mm. så alltså, man...
2: men det hänger väl samma lite med liksom, utvecklingen av tight end-rollen om man tittar att mm. många tight ends nu är ju mer passmottagande säga, Evan Engram, Kittel eh, Travis Kelsey, Mark Andrew alltså det är ju stora receivers egentligen ja. många av dem mm.
1: Ja, fyra på listan. Du pratade, Rickard, om att Cedric Tillman och Hutchinson på med någon När Cedric och Tillman var lite skadad. När Tillman är skadad så kliver en annan receiver upp i Tennessee. Offensiv spred spel Jalen Hyatt från Tennessee i fyra på vår lista här. Magnus, vad, vad, vad är det att vänta av
2: Hyatt? jag har skrivit det, fart, fart, fart han sprang mm. inte så snabbt på kombinen som man trodde kanske men han har ju lite mer än han är ju jäkert kvick tre stegs mm. är det inte så här ja, explosiv, nej. sen kommer
1: axet och sen kommer någon form av ja. igen toppfart där ändå. och han kan växla tempo och det är precis... ja. han,
2: han, han ser till att det, det är väldigt, väldigt svårt att veta hur man ska spela mot honom, att han kan ju liksom ha den här explosiviteten och ta det första steget, han kan växla tempo sen och det är verkligen den moderna, liksom moderna playmaker Att se till att han får bollen i händerna snabbt. Och sen så mm. löser han saker på egen hand. Mm. Och det är inte någon super route runner. Men han, kan, han har liksom timing, explosivitet, fina riktningsförändringar. Eh, han han, han växer ju verkligen fram i år. Och skulle vi säga att var en... då, Hooker. Han skadade sig, men Hyatt var ju verkligen den här som skapade explosiviteten i min anfall samfall och var en väldigt stor orsak till att det gick så bra för dem. Mm. Och jag tror att han kommer hitta en sån roll i NFL också. Det är... måste ha en mardröm att möta den här typen av spelare.
1: Han kommer ju alltså ett perfekt system för Jalen Hyatt. Mm. För dem, alltså, det här snabba tempot i Tennessee spread offensiv. Det där Händen Hucker verkligen hittade rätt till. Mm. Och då hittar han ju Jalen som, som, alltså Det var ju så gjort för honom. Alltså, som du säger det Magnus. Han är ingen vidare på route. Men behöver inte vara där heller. Liksom, snabbt ljudtot på, på den här långa bollen. Händen Hucken bombar ut. Snabbt, snabbt, snabbt. snabbt. Eh, ha bra acceleration jag tror han kan fort Jag skulle gärna säga att han fortsätter Utveckla de här tempoväskorna för att han har dem i sig men det känns lite som att han inte riktigt vet om det själv ibland annat. För att få han till dem så tror jag han kan få till routes bättre också. Eh, men oerhört läckare det systemet. Eh, och du nämner också timingen där. Jag tycker att han hade jättefin timing liksom. Ibland när man ser de här, i varje fall på collers när man ser de här eh, snabba på, på de djupa bollarna. Så, så är de just bara det. Men de glömmer ju faktiskt ibland av att bollen ska tajmas in också. Det här tycker jag är en härhetgjord. Det är väldigt bra fin connection med sjuk. Eh, jag vet inte vad du säger Rickard om, om, om Hayat
0: ni, ni säger allt som det är Han är ett djupt hot Jag tycker att han eh, hittar bollen jävligt bra över axeln eh, Och att han kan ta emot den Utan att tappa fart överhuvudtaget Och det är väl lite det som du kanske är inne på Där med tempoväxlingar Att han att han, liksom kan, han vet vad han ska sakta ner När han följer bollen eh, Och så att han inte måste så, stanna upp Så som han ibland kan se college spelare Som blir alldeles för ivriga att titta tillbaka mm. att han, han känns ganska cool på det sättet Men han är ju än så länge är han ju bara En speedster Han behöver mm. slipa
1: på allt annat då För att han ska kunna vara
0: Men det, alltså, det finns ju alltid plats för speedsters i NFL Ja yeah.
1: You can't hit speed Hello, Precis Precis ja yeah. Nej, precis. Eh, Osajs, var bra övergång där. Eh, trea på listan är eh, Quincy Johnson eller Jonston, förlåt, från TCU eh, som kanske är årets tydliga ex-receiver, om man ska kalla det det receiver på EU eh, eh, från årets draftsklass här eh. Var ska vi stå? Han när en ganska fin komban det var, var lite snabbare på komman. jag trodde har jag för mig, va?
0: Ja, eh, jag tyckte absolut att han hade en fin combine eh, och testade väl i, all, i explosivitetsövningarna, hoppade bra och hade ett par riktigt snygga mottagningar som gjorde att man kanske kände att, att han de inte fick ut fullt av honom i college eh, ändå. Kanske inte hade en QB som kunde mata honom tillräckligt mycket. Mm. Eh, men eh, jag, jag, det, det, det liksom stärkte ju mina varningsklockor om att jag ser Kevin White i honom. Eh, gamla det var Virginia Tech va, som han, Kevin White draftade. Uh, West Virginia. Och... West Virginia, det ja. var någonting ja. med Virginia i alla fall. Ja. Ja, men som draftades av Bears var det bara, äh, alldeles för ja. tidigt. Bara för att han testade svin bra för Combine. Och det är lite samma känsla jag får när jag kollar på Pointy Johnston. Att han är duktig i, i liksom, äh, framåt med en... Äh, och, och liksom testa kanske bättre Men jag, jag tycker att han är imponerande Bra efter I att liksom vara lite hal och väldigt tacklad. Mm. Eh, och som du säger Han är ett utsida hot eh, Han vinner Framförallt med sin storlek Och ändå med sin fart För han är snabb även på plan mm. eh, Sen är jag orolig för hans händer Jag tycker inte att han har särskilt bra eh, händer Det är en del bollar som studsar i böster på honom Eh, och han springer ju inte heller särskilt avancerade routes. Eh, jag, tror, jag tror att hans roll är att liksom vara ett stort hot på utsidan. Men att han, behöv, han kan inte vara liksom nyckel-receiver i
1: ett anfall. Nej. Eh, Magnus, du eh, gillar Quentin
2: Janstam. Alltså, jag säger Ravens
1: receiver ja, så alltså, skriker om de det.
2: Broussard Perlman. Nej, men han är ju den här height, weight, speed... Och det gör ju att det finns ett, alltså Per automatik kommer ett värde Om du kan liksom positionen överlag Sen är det ju Jag läste något stat om att det var de senaste tio åren Så är det sex cornerbacks från eh, Big 12 som har gått Jag vet inte om det var topp 50 i Ja
1: det är lite skrämmande där.
2: Alltså, och, så att det, och det är Man märker att det är jäkligt många Big 12 receivers som har liksom varit buff Och mm. eh, han har ju alla ingredienser för att vara en bast också. Han är ju ojämn och som du säger, han har ju mycket drops. Och det räcker ju med att du liksom har färksamhet eh, kring händerna så får du inte så mycket chanser. Och då kommer han inte heller kunna utnyttja sin storleksstyrka och snabbhet. Så att det, han har ju, ja. Eh, jag gillar honom samtidigt som jag, det, jag tycker att varningsglockorna ligger ju där. Att Jag vet inte, jag skulle Ravens plocka honom som nummer 22 så skulle jag ju känna en viss oro också, tror jag.
1: Ja, men jag tänkte, alltså, Det finns väl en viss risk att han faller, alltså, han kommer absolut inte falla ut första rundan. det vågar jag svära på. Men att han faller några platser och inte blir eh, receiver ett eller två just för att det är, den här, det är oerhört svårt att säga vad man får. På han är så långt ifrån ett säkert kort, mm. han kan bli svinbra mm. det är mycket som talar för att han kan bli det. Men det är ju som ni säger också väldigt lätt att se att han blir nästa Kevin White liksom för att uh, här, han, han har uh, varit superproduktiv eller produktiv i, i uh, vissa matcher i, i Collers Helt jäkla grym Och så sen har han helt försvunnit i andra matcher Alltså i semifinalen mot Michigan uh, var han hur jäkla bra som helst I finalen mot Georgia så var väl ingen TV-spelare bra Men då såg man han inte har en del att göra med som du säger Rickard. Att han inte har haft en QB. Han kanske har levererat till honom tillräckligt mycket. Men det är djupa dalar och höga toppar på Quentin Johnston. Mm. Men det går att se den här stora utsidersiven Som har farten med storleken. Det är ju kittlande vara och vara och nudda vid det. Så att jag håller med. Det är lite läskigt. Och... Välja på en tänker jag. Mm. Mm. Uh, Tvåa på listan är uh, en uh, herre mellan Jackson Smith en Jigba från Ohio State. Uh, ett fantastiskt fint uh, 2021 där uh, han hade... Chris Olave och Garrett Wilson också och, och av de tre var Jackson Smith Jigbe, den mest produktiva av dem. Eh, sen drog han på en skada eh, 2022 och, eh, vilket gör att man får egentligen stryka eh, sista året och kolla med vad han gjorde eh, 2021 här men, men gjorde ju väldigt mycket bra där eh, jag vet att några har sagt här att ja, han gjorde ju bra för att Oliver Wilson var där och drog åt sin markering. Mm. Hur, hur ska han liksom kunna stå på egna ben här eh, i NFL kommer han upp och, och kanske också hamnar med någon annan som är bra så att, jag är inte lika orolig. Däremot kanske kostymen inte är tillräckligt stor för honom att vara var wide receiver nummer ett. Men eh, en väldigt, väldigt Bra andra receiver är inte heller alls dumt. Jag gillar ju en som inte ljugger jättemycket. Det är min nummer ett receiver. Kanske lite på default för att jag inte riktigt, jag, jag hittar svaghet i alla andra också. Jag tycker han springer i sina routes jättefint. Jag har bra känsla för den här zonen. När, när han mm. springer in i en zon så vet han exakt var han befinner sig, var motståndaren befinner sig. Man kan tänka mig att det är en sån här repris när de i sändning, när de ska ta ut och måla med den här gula pennan eller vrida på vinklar. Så känns det ibland när man ser Smitten Jigberg i realtid liksom, att hans huvud jobbar för att han har så oerhört bra koll på vad som sker omkring honom. Eh, och anpassa sig med eh, Jättesnabba fötter Tempoväxlingar Fina cuts, inte bara cuts I, i routsen utan överlag liksom. Eh, och, 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 liksom Känner sig själv Vet man ska vara Och anpassa sig hela tiden Han är Oerhört bra på att anpassa sig Det låter kanske jättetråkigt att säga att en, en receiver är jättebra på att anpassa sig Men, men det är någonstans är jag Väldigt såld på smitten Jag bara eh, Eh, se så naturligt ut när, när han läser av det Planen så snabbt eh, Han kanske inte är den där snabba Receiven med, med då explosiv Och tempoväxlingar än Ren fart Men, men ja eh, Jag vet inte hur hög Man ska bli på en som kanske är bäst som Slottreceiver i NFL men, men eh, Jag gillar väldigt mycket med, med en jiggbär eh, Jag vet inte vad, vad tycker du där Rickard Om, om GSEN som man kanske råkar kalla den ja, jag,
0: jag tycker att du säger egentligen allting med honom. Och framförallt det här med att titta utrymme. Spatial awareness skrev jag ner det första jag ja, skrev när jag tittade bra. på honom. För att han har en sån otrolig förmåga att veta vad han ska stå för att liksom vara fri hela, hela tiden. Det är otroligt ja. bra. Och så har han väldigt bra händer dessutom. Uh, han är, han, nu testade han väldigt bra på Combine. Det var väldigt uh, mycket över förväntan för min del. Ja, Absolut, eh, och han säkrar en, en plats i första rundan av den anledningen eh, men eh, jag, jag tycker att han är liksom, som du säger en, en jättebra wide receiver två. Jag, jag är en jättedålig liknelse här, men Magnus du är ändå innebandy, eller för detta coach, så du, du kan säkert uppskatta men jag tänker alltid på mig själv, eller jag, när jag tänkte på mig själv som innebandy-spelare när jag tittar på Smith and Jigba, för att jag var jävligt Seg på innebandy Men jag stod alltid på rätt ställe för att jag hade god spelförståelse.
2: och då Han är sa inte på lunch.
0: <laughs> ja, men så här: bara, fan han är. Ricka är så jävla långsam hela tiden, men han står i alla fall på rätt plats. Och så <laughs> med att han inte alltid är så här: superatleten, men han är alltid på rätt plats. Och han, liksom, det finns ingenting, inget slarv. Det finns en så otrolig naturlig känsla för var han ska befinna sig, som gör att han ändå kommer, ja, det, han är lite som jag sa med, say Flowers, är otroligt svårt att se smitten Jigba inte bli en, en brev, åtminstone en bra receiver kanske en väldigt bra, men inte en extremt bra receiver
1: Nej, men precis så, och det är väldigt talande för receivergruppen överlag den här årgången mm. det, det är där man kanske kan räkna och få, ja kul att få in en innebande referens ja. av varje receiver <laughs> om, om sig
2: själv dessutom sig Ja, själv. det är
1: det, det uppskattas väldigt här vi, ser, ser, vi, vi kan bocka av första sporten den här, vi ser hur många det går igenom handboll brukar vi komma in på det, ja, det har jag, jag redan med. en liknelse ja, innebär att ja. bli klar det kan, spelar, ni, spelar ni poddbingo här så kan ni säga i den eh,
2: jag tänkte bara, om ja. jag sen, att. Ja. Jag, jag tycker att han har potentialen att bli lite vad Michael Thomas har varit i New Orleans Saints så att han känns den här väldigt, väldigt Fina händer, bra på att spelbar och liksom... en QBs bästa vän jag har skrivit. Och det skrivit. Liksom, jag, ty mm, ja. jag tycker att jag ser liksom den en lite mindre Michael Thomas.
1: Ja, men det är. QBs bästa vän är verkligen rätt ord. Han kommer ju få en QB och se bättre ut. Liksom. Så är det ju helt klart. Innebande spelande, Jäksson som inte är ny. <laughs> Wide receiver 1. På vår lista Det är en Spelare som Har spelat i Pitt Sista säsongen spelade han i USC Det är Jordan Edison Magnus, kika igång oss på Jordan Edison mm.
2: eh, Jag menar också lite det här Som, som alla andra i stort sett Utan Quentin Johnston, lite mindre eh, mm. Var en succé i Pitt Då var väl, Han var väl blätt mycket av det året ja, 2021 2021 Ja Precis och sen USC i år då han valde att transfera till Lincoln Riley. Eh, inte lika imponerande kanske men fortfarande eh, USC var inte lika beroende av honom. Men han var fortfarande väldigt, väldigt bra. man har ju den här snabbhet, kvicka fötter eh, duktig när han får bollen i händerna eh, kan skapa själva, Han läser spelet bra, skicklig på att walkera ytorna och sån här förmågan att växla tempo i löpningen för att skapa separation vid rätt tid. Att han kan liksom tajma in att eh, Speciellt om Kone verkligen tittar och receiver så är han duktig på att sakta ner och sen växla. Precis när han ska fånga bollen så drar han verkligen på snabba steg och sen så är han före. Mm. Eh, duktig på att göra sig fri med tekniken i routes. Eh, kan hota på alla tre nivåer. Eh, utsida, insida. Jag menar, han har en eh, också en här spelaren som var inne på att Jackson Smith Jigberg kommer vara en Bra NFL-spelare, och det tror jag vi kan säga att Jordan kommer att vara också. Han kommer alltid att producera. Hur bra han är, det, det, är, det återstår ju att se. Han har ju lite, är ju lite mindre, eh, och inte den här som klättrar upp och plockar bollar, utan det, han behöver skapa separation på annat sätt. Ja,
1: Rickard kan du se, är med lite mer muskler att vara en Wild Reseverett i många år framöver?
0: Jag tror, han kan bygga, jag tror inte han kan lägga på sig så mycket mer muskler Han har inte riktigt ramen för att bli så mycket större Egentligen Men jag, jag tycker han spelar så pass bra På utsidan att jag inte är orolig Jag tror att han kan göra det Fast han är liksom inte 6-4 Jag tycker att han också vinner Med sina egna routes Och kan skapa sina egna spel Och inte måste en massa uppskissade Så jag kan absolut tänka mig att han är liksom, Han är den som jag i den här klassen ser kanske som den som jag har störst förtroende för kan utvecklas till en Widers TV1. Ja, ja, när man ser honom så tycker jag allting ser så naturligt ut för honom att han ser ut som en NFL-spelare. Liksom.
1: Ja, han är ju bästa routrunnern. Alltså det är ju väldigt lätt mm. att säga bästa. Men jag, liksom, om jag ska sätta någon routrunnern nummer ett i draten så är det nu Gordon Edison. Jag tycker att han explosiv fina kats, bra liksom, kroppskontroll i, i sina routes. Jätte de fina routes eh, och tempoväxlingar där och, och ja det, det är väldigt mycket att gilla med honom jag, lite samma jag kunde inte så ihåg vilken receiver jag sa det han, han kan fånga väldigt fina bollar och så kan han tappa väldigt väldigt enkla bollar ibland lite, kanske lite slarv med koncentrationen och fokus ibland och så är jag lite orolig för att han inte alls så lika bra ut i USI som man gjorde tidigare i Pitt. men man har sett vad han gjort i pick så att i, 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 jag håller med i, i, i mycket av det ni säger med Jordan Edison. Ja. Eh, dra listan här då. Jordan Edison nummer ett. Eh, Jackson Smith, en Gigban nummer två. Quentin Johnston, nummer tre. Jalen Hyatt, nummer fyra. Och så har vi Xavier Hutchinson och Say Flowers som delar femma här. Eh, jag sa att vi skulle få chansen att lyfta någon Lite överskattad och någon lite underskattad här Magnus, har du? Jag tänkte att vi lyfter dem, vi behöver inte prata Allt för mycket om namn Men har du ett namn på varje där Kanske att ge oss?
2: Eh, ja, men eh, vi har ju pratat om Cajon Boot Jag vet inte ja. om man kan säga att han är underskattad Eller överskattad längre eh, Utifrån vad han gjorde, men han var ju väldigt hypad tidigare Så jag är väldigt ja, men var... att jag, jag tror inte att han går De två första dagarna eh, en spelare jag gillar väldigt mycket, och det går lite emot det jag sa om Quentin Johnston, så är det ju S Rashi, Wright. Rice. Rashi Rice från SMU, ja. från SMU. Lite större receiver, har levt mycket på att ska förmåga. Han kan se väldigt dominant ut ibland. Jag tror att det är en, en, om man liksom inte vill plocka Johnston i första runden så kan man plocka Rice i, ja, efter val. 50, mellan 50 100 någonstans Så på en, en spelare som ja, jag ser det har en ganska hög potential mm.
1: Ställer samma fråga till dig Erik
0: Alltså en spel som jag är väldigt förtjust i eh, skulle jag säga är Marvin Mims eh, och det är, jag gillar spelare som spelar med liksom 100 procent eh, och det gör han han är trots att han är väldigt pluttig så är han inne och blockerar spelare som är betydligt större än honom jag, tror, jag kommer inte ihåg om det är Fan, det är någon match, om det är en mot Texas Tech eller något, där han blockerar en linebacker. Och i ett spel lyckas han blockera en linebacker, i andra spel blir han totalt överkörd av en, eh, safety, en strong safety som krossar liksom honom. Men det skiter han i. han bara studsar upp och så gör han det i alla fall. Eh, så, och jag älskar den typen av spelare som har den mentaliteten i att jag ska köra. Eh, mm och sen som, som receiver så tycker jag att han har säkra händer han kan fånga bollar även fast det är liksom spelar runt omkring honom han har en jättefin enhandsmottagning eller bakom ryggen eller han fångar bollen bakom ryggen mot sin motståndare mot just Texas Tech uh, och sen så tycker jag att han är liksom kvick för att komma ur press. Eh, han kanske aldrig kommer bli en wide receiver 1 eller 2 ens. Men en wide receiver 3 direkt då absolut kunna spela på special teams. Eh, men den typen mm. av spelare kanske som man vill ha i omklädningsrummet. Och som man kan ta runda 3 kanske, runda 4 däromkring.
1: Mm, ja, vad spännande. Om vi, om vi vänder på det att jag vill ha en lite överskattad.
0: Ska inte du berätta om någon som du vill ha, som du tycker om?
1: Uh, nej, men Magnus är överunderskattad där nu först. Du får säga... Jaha. Har du redan sagt den är överskattad?
0: Nej, okej, okay, då tar jag en överskattad. Då ska jag såga en ja. stackare då. Då, ja. då. måste jag ju såga uh, Josh Downs som annars hade varit Aha. typ top ja. 3 på som, våran lista. Om jag inte jag hade gillar. kapat honom i ja, knäskålarna. Uh, uh. Och raka motsatsen då till min så tycker jag att han har ett så otroligt trist kroppsspråk- uh, jag kände direkt när jag kollade på honom att så här, för fan, jag skulle aldrig vilja ha några spelare i mitt lag. Så jag skulle nästan kunna sätta en nolla på dem i betyg. Men jag förstår att det kan inte göra. Eh, men jag tycker att lite slö ut i sina routes. Eh, så fort bollen inte liksom går hans väg så, så stänger han av spelet och börjar jogga. Han går inte in och blockerar ordentligt. Släpper massa blockers för att, liksom, som sen kommer och avslutar spelet och tacklar hans running back. Eh, sen visst, han har det liksom bra, visade bättre händer 22 än vad han hade 21, eh, och han är duktig på att manipulera och anpassa det här med tempoväxlingar i sina routes, men jag tycker framförallt bara att han ser, han ser slöv och ointresserad ut.
1: Ja, spännande att du går emotåt där lite med downs, jag gillar det Ja, jag har ju haft min, min äh, överskattade, det var ju Safe Flowers i, i Boston Collar som jag pratat om. Så då tar jag en liten underskattad, det är A.T. Perry i, i Wake Forest. Inte så jättemycket snack om honom, jag, jag kommer från ett ganska speciellt system i, i Wake Forest. Men en, en, en lite längre äh, wide receiver äh, som ändå jobbar med ganska bra kats eh, och tempo sina routes eh, Tunn men lång så tun skulle jag ha sagt att han är lite större men eh, ja, atletisk liksom för att vara lång jag gillar jobbar med fin timing, spenst och, och i allt han gör och eh, en, en fin utsidere receiver liksom eh, saken kanske lite exklusivitet Men, men eh, Routes är jättefin Både Slott och Slants Och Post och Cross och allt vad vi kallar dem Han behärskar alla de här fint Så, så att eh, min lite underskattade är ett Perry där Från, från, från Wake Forest Jäklar, du har ju fått ett par namn Och det blev långt det här avsnittet Jättelångt. Men i första avsnittet av podden Får lov att vara det, säger vi Så att, nästa kommer bli lite kortare Och ni har inte fått eh, Ett podd på några veckor ännu Så att, eh, ni får helt enkelt köpa att Det blir lite långt, vi borde prata av oss Har ja, de eh. sitter
0: och tittar på Combine nu Här live i så här 28 timmar Så kan man ju lyssna på våran podd tillbaka. Ja, jag, jag
1: tänker också det så att, eh, ska inte liksom Nästa vecka är
2: Nästa vecka startar ju free agency Plus att vi ska prata i varje corners Så
1: det är bara Förgleder Måste, vi, måste vi ta in Mattias För att bromsa oss,
2: alltså. Måste ju prata free agency tänker Ja
1: Så med det sagt så ska vi inte liksom Gå på ett outro På fem minuter utan vi, vi, vi Säger Gott att vara tillbaka, gott att prata Och tack för att ni lyssnar så hörs vi gärna nästa en vecka
2: Ja, det är bra. Hello.